0: NDR 1 Welle Nord, Schleswig-Holstein, zur Sache.
1: Das Zuhause ist ein echter Allrounder geworden. Es ersetzt bei vielen von uns den Arbeitsplatz, das Restaurant, Kino, Fitnessstudio, Kita, Schule und was weiß ich nicht noch alles. Und bis mindestens 7. März bleibt das ja auch erstmal noch so. So lange dauert der aktuelle Lockdown mit ein paar Ausnahmen. Manch einem dauert das zu lange, andere warnen vor zu frühen Lockerungen. Aber so oder so, durch den Lockdown durch müssen wir jetzt alle hier in Schleswig-Holstein. Wie gelingt uns das am besten? Darum soll es heute Abend gehen, hier in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Ich bin gespannt auf tolle Tipps, unter anderem von Mirjam Rolfe, Resilienzforscherin und psychologische Beraterin aus Rellingen. Moin. Moin, hallo Frau Schön, dass Sie da sind. Sie sind uns für die kommenden zwei Stunden per Telefon zugeschaltet. Genau wie Peter Duschek, Fitnessökonom aus Lübeck. Hallo.
0: Guten Abend, hallo.
1: Schön, dass auch Sie dabei sind. Und ein Gesicht kann ich live sehen hier in Stu im Studio. Das ist äh, das von unserem NDR 1 Welle Nordgarten-Experten Thomas Balster. Hallo.
2: Hallo, moin Frau Drivensted.
1: Moin. Ja, das ist unsere Dreierrunde hier. Ich fange mal äh, direkt an mit Ihnen, Frau Rolfe. Wenn Sie mir doch noch mal einmal sagen, was genau ist denn Resilienzforschung? Es klingt nach einem sehr schwierigen Wort erstmal.
3: Das ist tatsächlich im Deutschen noch nicht so gebräuchlich wie im Amerikanischen. Also Resilienz, das heißt so innere Stärke und Widerstandskraft in schwierigen Zeiten. Manchmal wird es auch verglichen wie äh, mit einem Bambus, der nachdem er so ein bisschen gebeugt wird durch starken Wind, Regen, Stürme, nachher wieder in die Ausgangsposition zurückfindet. Also es ist im Grunde genommen eine Anpassungsfähigkeit an herausfordernde Situationen. Und ganz wichtig, Resilienz ist lernbar.
1: Das heißt, wir sind ja aktuell jetzt schon seit ja, einem Jahr gut äh, in einer besonderen Situation. Wenn man sich die Corona-Pandemie anschaut, haben Sie gerade eine Hochzeit? Ja. Das habe ich tatsächlich. Wir sind gespannt, was Sie uns vielleicht gleich noch für Tipps geben können, wie sich das Ganze auch auf uns auswirkt. Herr Duschek, an Sie die Frage, Sie sind Fitnessökonom. Was kann man denn in Sachen Gesundheit auch von zu Hause aus tun? Weil woanders so richtig hin bis auf nach draußen können wir ja nicht.
0: Im Grunde kann man alles, was man unterwegs machen kann, auch zu Hause machen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen schwierig, wer vorher für einen Marathon trainiert hat, das um den Küchentisch zu machen. Aber auch dort wäre tendenziell ein normales Training zum Beispiel ausdauernd möglich. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wir haben nur mittlerweile zu Hause Scheuklappen auf. Und das ist das größte Problem.
1: Was heißt das, wir haben Scheuklappen auf?
0: Na, zu Hause ist ein gewohnter Ort, man kennt alles und man betrachtet das Zuhause als ein Ort der Gemütlichkeit, der Geborgenheit und gegebenenfalls nicht als der Raum, also nicht der Ersatzraum eines Fitnessstudios. Wenn man mit diesem Blick zum Beispiel ins Wohnzimmer schaut, entdeckt man selbst auch schon viele Möglichkeiten.
1: Da sind wir gespannt, wie diese Möglichkeiten aussehen können und eine Frage geht natürlich auch an unseren Gartenexperten. Viele kennen ihn bestimmt auch aus unserem NDR Schleswig-Holstein-Podcast, mhm. Die Zarten im Garten. Thomas Balster, wie wichtig ist den Garten, ist den Balkon für das Wohlbefinden der Menschen oder sagen wir mal Blumennatur?
2: In diesem Jahr ganz besonders wichtig in Corona-Zeiten, weil Garten bedeutet Freiheit. Das darf man einfach nicht vergessen. Und die Uni Geisenheim hat beispielsweise in einem Projekt herausgefunden, dass sich die Menschen im Garten besonders wohlfühlen, sich erholen und entspannen. Die glücklichsten Menschen leben ja ohnehin in Schleswig-Holstein, wie ja, wir wissen. Und dazu das trägt ist ja auch wissenschaftlich belegt. Genau, der Garten besonders bei. Und wenn man jetzt Frühlingslust statt Winterfrust genießt, zum Beispiel, indem man schon vorgezogene äh, Frühblüher ähm, einfach sich nach Hause holt, übergangsweise natürlich auch ins als man's Haus, ähm, macht man sich es besonders bequem. Man genießt jetzt schon mal die Vorfreude aufs Gartenjahr Und das trägt dazu bei, dass man einfach ähm, zufrieden sich schon mal auf das vorbereitet, was kommt.
1: Und wenn wir Garten sagen, dann meinen wir ja auch Balkon, nicht genau. jeder hat ja einen Garten. Richtig,
2: und Terrasse gehört natürlich genauso dazu.
1: Ganz genau, also Farbe ist da ein ganz äh, wichtiger Punkt mhm. und eben Gerüche wahrscheinlich auch, weil wir äh, in den kommenden zwei Stunden absolut noch... Intensiver drüber sprechen, Kreise drehen um den Küchentisch, haben wir gerade schon gehört. Könnte eine Möglichkeit sein, für den Marathon zu trainieren, vielleicht. Jetzt im Lockdown, da ist das ja alles ein bisschen anders. Wir können nicht unbedingt die üblichen Trainingsrouten nehmen, ins Fitnessstudio können wir nicht. Viele werden vielleicht jetzt auch gerade zur Couch-Potato sitzen viel rum, die Bewegung fehlt manchen. Frage an Peter Duschek, Fitnessökonom aus Lübeck. Kann ich denn auch auf dem Sofa meine Übung machen oder eben am Küchentisch, so wie wir das jetzt schon so oft gesagt haben?
0: Absolut. Es steht uns nichts im Wege, außer wir selbst. Das, also Sowohl der Küchentisch als auch das Sofa eignen sich hervorragend dafür.
1: Wie? Welche Übungen kann ich machen? Wie muss ich mir das vorstellen? Was kann ich machen, wenn ich auf dem Sofa liege?
0: Erstmal aus dem Liegen rauskommen. Okay. Das ist eine, eine, eine grundlegende Motivationsgeschichte. Natürlich kann man auch Übungen im Liegen machen, die sollte man aber am Ende machen, weil dann kann man gleich äh, genüsslich liegen bleiben. Ich würde sagen, wir starten im Sitz und lehnen uns nicht an. Das heißt, wir sitzen eher im vorderen Bereich der Sitzfläche und heben einfach mal nur beide Füße fünf bis zehn Zentimeter vom Boden an. Die Hörer, die es jetzt gegebenenfalls mitmachen, werden denken, jo, ist ja nicht so schwer, es kommt aber auch darauf an, das jetzt auch längere Zeit mal zu halten, zum Beispiel ein oder zwei Minuten mal am Stück. Und durch diese Übung wie gesagt, ich erinnere nochmal dran, wir lehnen uns nicht an, haben wir jetzt eine Stabilisierung des gesamten Körpers. Das heißt, nach und nach merkt man wirklich fast den gesamten Körper, der hier mit arbeiten muss. Und durch diese Gleichgewichtsgeschichte ist es halt wirklich so, dass wir vom Kiefer bis zum großen Zeh den Körper unter Spannung halten müssen. Und so auch die Tiefenmuskulatur, also die Haltemuskulatur, die uns oft zu einem stabilen Rücken verhilft, wird ja auch sehr, sehr gut mit angesprochen. Für die, die jetzt immer noch halten und noch nicht abgesetzt haben, die dürften jetzt parallel, ich motiviere mal. Nicht, nebenbei schon mal, Ja. die dürfen jetzt gerne mal parallel versuchen, einzeln die Knie noch mitzuheben, dass wir so ein bisschen äh, eine Bewegung mit in der ganzen Geschichte haben, damit es nicht so langweilig wird. Oder Fahrradfahren würde zum Beispiel auch gehen, um mal ein Beispiel zu nehmen.
1: Ja, spannend. Also äh, man kann einiges machen, das war nur ein einziges Beispiel und vor allen Dingen, wenn dann die Wiederholung reinkommt, dann wird es ja richtig gemein.
0: Ganz genau. Man kann auch diese Kleinigkeiten, wo man jetzt denkt, ja, ist ja einfach, ne, das kann man so viel noch Erweitern. Man kann die Füße wegstrecken, dann muss man noch mehr Spannung in der Mitte aufbauen und und und. Ja, man kann sich zwischen die Füße auch noch eine Wasserflasche klemmen und dann die Beine anheben und 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 und. und. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
1: Jetzt gibt es ja auch unendlich viele Fitnessvideos im Internet mit tausenden von Übungen. Würden Sie sagen, die sind zu empfehlen oder gibt es da welche, wo man ein bisschen aufpassen muss?
0: schwierig. Da möchte ich jetzt nicht pauschalisieren. Es gibt sehr, sehr viele gute Kollegen, die auch tolle Videos gemacht haben. Ähm, der Bereich, der, der, beziehungsweise die Berufsbezeichnung Fitnesstrainer oder Personal Trainer, das ist nichts geschütztes. So dürfte sich jeder nennen. Und demzufolge ist ein Fitnessexperte im Internet nicht automatisch auch wirklich ein Experte in dem Bereich. Also da würde ich darauf hinweisen, wenn es gesund aussieht und es sich für mich dann auch während der Übung gut anfühlt, dann ist das in Ordnung. Ähm, aber je akrobat Je eine Übung wird, ja, umso schwieriger ist es natürlich, das selbst umzusetzen. Also ich sage mal, grundlegend, je mehr man sich bewegt, umso besser ist es und so sollte man dann auch erstmal vorsichtig an Übungen aus dem Internet rangehen.
1: Ja, Sie sagten es gerade, Bewegung hält eben gesund und das dürfte ja wahrscheinlich auch im Interesse der Krankenkassen liegen. Wie ist das denn jetzt, wissen Sie dass wenn es Online-Kurse gibt, die vielleicht kostenpflichtig sind, werden da Kosten übernommen?
0: Das ist genau der Bereich, in dem ich ja tätig bin. Also ich arbeite hauptsächlich ja als Rückenschullehrer mit meinem Team und äh, normalerweise ist es so, dass diese Präventionskurse wie Rückenschulen, Beckenbodengymnastik etc. Äh, von den Krankenkassen refinanziert werden. Dadurch, dass das jetzt seit ja, einem Dreivierteljahr so gut wie gar nicht mehr möglich ist, im Sommer war es kurzzeitig möglich, sind auch die Krankenkassen dazu übergegangen, dass Sofern man die Voraussetzungen erfüllt, also anerkannt ist von den Krankenkassen, jetzt auch Online-Kurse äh, refinanziert werden. Das heißt, wer vorher bereits einen Kurs von der Krankenkasse oder über die Krankenkasse angeboten hat, darf dies momentan auch. Allerdings muss der, wie gesagt, von der Krankenkasse zertifiziert sein, sonst gibt es von der Krankenkasse kein Geld dazu.
1: Das heißt, ich als Sportlerin, als Sportler erkundige mich a beim Anbieter des Sportkurses und dann aber auch bei meiner Krankenkasse nochmal, ob die Kosten wirklich übernommen werden.
0: Sowohl als auch der Anbieter kann Ihnen das eigentlich auch zu 100 Prozent sagen und die meisten Kollegen wissen auch, welche Kasse wie viel dazu steht.
1: Herr Balster, Sie sind viel unterwegs im Garten, draußen in der Natur. Äh, gibt es da auch Sachen, die ich mit meiner Gärtnertätigkeit verbinden kann, um eben fit zu bleiben?
2: Auf jeden Fall. Ich denke da nur an den praxisnahen Gehölzschnitt draußen. Ähm, da braucht man schon ein bisschen Kondition dafür. Hm. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, sich draußen einfach mal so zu vergnügen und vor allen Dingen in Form zu halten. Und man hat herausgefunden, dass ähm, jetzt in Corona-Zeiten, also nicht unbedingt im Winter, 17 Stunden pro Woche an der frischen Luft verbracht werden. Das ist doch eine ganze Menge. Das ist immerhin ein Drittel mehr, als es sonst der Fall war. Und das trägt sicherlich dazu bei, dass man ordentlich in Form bleibt. Übrigens, ich überlegte gerade, da kam ja auch der Tipp, so eine Wasserflasche zwischen die Füße ja, zu nehmen. Man könnte es probieren, damit die Zimmerpflanzen zu gießen, die größeren. Also damit Jetzt kann man vielleicht Band. zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also das ist schon eine ganz tolle Sache, gerade draußen. Und ähm, ja, wenn die Tage jetzt wieder länger werden, die Temperaturen ansteigen, kann man damit viel gesunde Zeit im Garten verbringen, auf jeden Fall.
1: Herr Duschek, was meinen Sie, Zimmerpflanzen gießen während des Workouts?
2: Ich habe es mir gerade vorgestellt, <lacht> und selbst äh,
0: nicht so schlecht, was Koordination etc. angeht. Ich glaube, meine Frau würde mich vor die Tür setzen, wenn ich das zu Hause mache. Ja. Also von der Hinsicht vorsichtig erstmal auf Fliese probieren. Mhm.
1: Das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Langsam anfangen wie mit allen Sportübungen. Frau Rolfe, Sie, wir haben eben schon gehört, sind sowas wie ja Widerstandsforscherin. Also jetzt in besonderen Zeiten gucken Sie, wie reagieren wir darauf? Wie können wir vielleicht lernen, damit umzugehen? Würden Sie sagen, Bewegung oder Sport machen gesund auch glücklich?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir können hier auch drei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil auch mental oder die psychische Gesundheit kann nämlich davon profitieren. Beispielsweise kann man verschiedene Spaziergänge machen. Ich nenne das Runden. Und man könnte beispielsweise eine Glücksrunde machen. Das kann eine Viertelstunde sein, kann eine halbe Stunde sein, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Und auf diesem Spaziergang guckt man auf Dinge, die einen glücklich machen oder die einen freuen. Und äh, es ist unglaublich, wie viel man da entdeckt, wenn man das macht. Also das kann ein Vogel sein, ein süßer Hund, der da äh, vorbeigeht. Oder es kann einfach auch nur die Sonne sein, wie heute beispielsweise. Also ein ganz bewusstes
1: Wahrnehmen wahrscheinlich währenddessen.
3: Genau, genau. Also so ein achtsames Wahrnehmen oder man kann auch beispielsweise eine Verbundenheitsrunde machen, nämlich gute Beziehungen sind auch ein ganz wichtiger Faktor für Resilienz und positive Gefühle. Man kann beispielsweise auf einem Spaziergang auch Menschen ansprechen, Hallo sagen oder eben beispielsweise habe ich heute gemacht, ach was haben Sie für einen, für einen süßen Hund und und es ist so toll zu sehen, wie die Menschen dann gleich aufblühen und ein Lachen auf deren Gesicht kommt. Und ich komme dann auch zurück und bin wieder in positiver Stimmung. Das ist zur
1: Sache Zeit. Und wir waren ja eben schon beim Thema Bewegung und Sport. Und da hat eine Familie aus Theresienhof bei Plön, die Familie Redma sich was ausgedacht, mit sogenannten Bewegungssteinen. Am Telefon ist jetzt Mutter Svenja. Moin. Moin. Verraten Sie uns doch mal, was ist Ihre Idee mit den Bewegungssteinen?
4: Also die Idee dahinter ist, dass wir die Menschen wieder mehr oder vermehrt rausbekommen in der momentanen Situation und. Ja, die Freude an der Bewegung draußen vermitteln möchten.
1: Also ganz konkret, <lacht> was sind die Bewegungssteine?
4: Ähm, Bewegungssteine, das sind ähm, ja, Steine, die man halt oder die wir bemalt haben mit verschiedenen Übungen. Da es jetzt Wand, äh, hier Baum sitzen oder ähm, Ausfallschritte, Banken Also verschiedene Motive sind da drauf, die dann halt nachgemacht werden können. Und ja, dann kann man halt auf verschiedenen Strecken, die wir so uns ausgesucht haben, die Steine suchen und die Bewegungen dann dazu ausführen.
1: Ist das so ein bisschen wie ein Trimm Dichfahrt? Stelle ich mir vor. Komm, geht das in die Richtung? Ja, genau. Ja, wo liegen denn diese Steine?
4: Ja, an den verschiedensten Wegen in Plön. Also da haben Strecken rausgesucht, die am Wasserland gehen und auch durch die Stadt zum Beispiel. Also verschiedene Wege.
1: Das heißt, man sieht immer mal in der Stadt auch irgendwen, der gerade Hampelmänner macht. Ja, genau.
4: <lacht> Schönes
1: Bild. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Was steckt, oder was war der Anlass?
4: Ähm, ja, wir hatten uns überlegt, wie wir die Menschen halt draußen in Bewegung bekommen. Und es gibt ja vielerorts auch schon Bewegungssteine, wo dann verschiedene Motive, also irgendwie Bilder dann drauf sind. Sei es Blumen oder irgendwie nur nette Sprüche. Und da haben wir uns gedacht, dann können wir das ja eigentlich auch umwandeln. Und ähm, ja, malen da verschiedene Bewegungsmotive drauf, um die Leute dann zu animieren, dann halt sich draußen noch mehr zu bewegen, also anders zu bewegen, als nur Rad zu fahren oder joggen oder spazieren gehen.
1: Jetzt habe ich gelesen, die Steine liegen ja nicht nur draußen aus, so für, für jedermann, jeder Frau, sondern auch äh, in Seniorenheimen zum Beispiel.
4: Genau, also wir haben uns auch darauf spezialisiert, dass wir mit Senioren Sport machen, auch in Seniorenheim. Und damit auch die nicht zu kurz kommen, hatten wir uns dann auch eine Kollektion für die überlegt, wo wir dann ja, spezifisch Seniorenübungen drauf gemalt haben, die sie dann im Haus durchführen können.
1: Was sind das zum Beispiel für Übungen, ein-, zweimal?
4: Und das sind verschiedene Fingerübungen gegen Arthrose zum Beispiel. Oder einfach nur auf dem Stuhl sitzen und ähm, den Fuß kreisen oder die Beine anheben im Wechsel.
1: Ja, Sie haben ja auch äh, einen Sportverein gegründet, den SV Plön, fit und gesund. Ja. Ähm, wie, was ist denn Ihre Vision? Wie soll es jetzt weitergehen? Noch sind wir im Lockdown, noch hält die Pandemie an, aber wie soll es ähm, weitergehen?
4: Ja, also wir hoffen natürlich, dass es sehr schnell weitergeht und dass wir unsere Senioren, mit denen wir hauptsächlich jetzt momentan zusammenarbeiten, dass wir die wieder in Bewegung bekommen und wollen uns dann noch ein bisschen weiter ausbauen, dass wir dann auch Turn mit reinnehmen oder ähm, Faszienbewegung, Fasziengymnastik zum Beispiel.
1: Und der Verein, der ist ja im Moment tatsächlich so ein richtiges Familiending bei Ihnen, ne? Sie genau. sind Vorsitzende, Ihr Mann macht mit, Ihre beiden Kinder machen mit, jeder hat ja. eine Funktion. Ja, ja und das Ganze darf auch ruhig noch ein bisschen größer werden, oder wie ist das?
4: Ja, also auf jeden Fall. Also wir sind offen für jeden, der ähm, ja, zu uns dazukommen möchte und auch ja dann dementsprechend was anbieten möchte, was ihm liegt.
1: Ja, spannende äh, äh, Idee mit den Bewegungssteinen und auch äh, dem SV Plön fit und gesund. Wie kann man sie erreichen, wenn man nun sagt, ich möchte gerne mithelfen, mitmachen?
4: Ähm, ja, zum Beispiel auf unserer Homepage, äh, auf unserer Homepage, äh, auf der... Äh, Per E-Mail, ja. Sportverein, ähm, S, nein, SV-Plön, jetzt komme ich auch schon durch SV-Plön, also Plön mit OE at gmx.de.
1: SV-Ploen um, at gmx.de, ja.
4: Ja, genau. Ähm, ja, oder telefonisch ähm, unter 0176 37970170
1: ja, womöglich explodiert jetzt bei Ihnen die Mailbox. Ja, wäre schön. <lacht> Frau jeden offen. Ja, schön. Ja. Frau Rittmann, vielen Dank, dass Sie uns Ihren Verein und Ihr Projekt mit den Bewegungssteinen ein bisschen vorgestellt haben. Ja. Frau Rolfe, Sie sind Resilienzforscherin, auch psychologische Beraterin aus Relling. Wie finden Sie das, was sich die Familie Rittmann ausgedacht hat?
3: Ich finde das ganz wunderbar, weil das stärkt auch die Selbstwirksamkeit äh, von der Familie selber und von den anderen Menschen. Das heißt, dass man eben merkt, man kann selber etwas tun. Man kann selber aktiv werden und es geht einem dann besser. Also ähm, auch positive Gefühle bei sich selber stärken, was eine auch aus der positiven Psychologie kommen, ganz, ganz wichtig ist. Herr Duschek, Sie
1: als Fitnessökonom, jetzt haben wir von einem Projekt gehört, was vorwiegend draußen stattfindet, weil diese Bewegungssteine eben draußen liegen. Vorhin haben wir schon über eine Übung gemacht, die man zum Beispiel, gesprochen, die man zum Beispiel auf dem Sofa machen kann. Macht es denn einen Unterschied, ob ich mich zu Hause bewege oder draußen?
0: Das ist momentan, also an Tagen wie heute, wo die Sonne scheint, ist es natürlich viel, viel wichtiger, draußen was zu machen, wenn man gut eingepackt ist, ähm, denn über die Sonne werden auch noch zusätzliche Glückshormone freigemacht und ich wollte jetzt nochmal, ich wollte mich nicht dazwischen drängeln gerade, aber ich finde diese Aktion, das wollte ich jetzt im, Jahr, im Nachgang nochmal sagen, ganz, ganz großartig und wie das die äh, Vereinsvorsitzenden, ich habe ihren Namen leider gerade nicht mitbekommen, gerade so schön Frau Riedmann, genau. Das, äh, es geht darum, anderen Leuten auch eine Freude oder Freude an der Bewegung zu, äh, zu erteilen und mitzugeben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Über Sport, über Bewegung werden im Körper Glückshormone freigesetzt. Und diese Glückshormone, die auch durch die Sonne mit entstehen können, ähm, die sorgen dafür, dass wir uns im Allgemeinen besser fühlen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Und diese Steine, finde ich, sind eine großartige Idee. Ich habe gerade so, als sie anfing zu reden, noch darüber gedacht, es wäre ja auch mal nett, solche Steine als Wandersteine den Nachbarn vor die Tür zu legen, dass der das dann irgendwann zum nächsten Nachbarn und so weiter. Das war so meine Fantasie gerade. Vielleicht habe ich jetzt irgendwo noch weitere äh, Anregungen gegeben für die nächsten Projekte im Großraum Klöneutin. Mal gucken.
1: Oder in Aber ganz Schleswig-Holstein. Das kann ja, ja. überall stattfinden. Ganz das genau. ist das Schöne. Ja, Herr Walz, da wäre das auch was für Sie oder sind Sie mit der Gartenarbeit, die Sie so zu leisten haben, schon gut ausgelastet?
2: Naja, erstens das, ähm, aber zweitens kommt ja auch noch dazu, ich laufe gerne durch die Pampa Schleswig-Holsteins mhm. und wenn mir dann unterwegs im Rahmen einer solchen Aktion zum Beispiel auch noch winterblühende Gehölze unter die Nase kommen, die zum Teil auch noch duften, dann ist es ja erst Vollendung. Also ich denke da zum Beispiel an den Winterduftschneeball, an die Schneekirsche, die Zaubernuss. Das sind alles Gehölze, die jetzt draußen blühen und zum Teil auch duften. Winterjasmin und Wintermahonie gehören auch dazu. Und wenn man dann noch Dufterlebnisse, blühende Pflanzen entlang des Weges finden könnte, und das kann man durchaus, ja dann wird das Ganze... Richtig vollendet und wunderschön.
1: Seit fast einem Jahr hat uns die Corona-Pandemie jetzt schon im Griff. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht irgendwas über Corona sieht, hört, liest. Jeden Tag bekommen wir was mit über Infektionszahlen, leider ja auch Todeszahlen. Das macht vielen Menschen Angst. Frau Rolfe, wenn ich nun solche Ängste habe, wie kann ich die vielleicht loswerden? Kann ich die überhaupt loswerden?
3: Also bevor wir sie loswerden, ist ganz wichtig, sie auch anzuerkennen und zu äh, erkennen, dass ich sie habe und zu akzeptieren. Ein Punkt, den ich äh, ganz wichtig finde, ist, dass wir Selbstmitgefühl haben und Selbstfürsorge. Also eigentlich unser bester Freund werden in solchen Situationen, dass wir sagen, okay, ich merke, es geht mir selber jetzt gerade nicht gut. Und was kann ich tun, dass es mir besser geht? Was brauche ich jetzt, um äh, vielleicht etwas weniger Angst zu haben und nicht gleich dagegen zu äh, gehen? Weil Ängste und negative Gefühle allgemein können ja oder haben auch eine positive Funktion. Sie geben uns nämlich Informationen, wie es uns zurzeit geht und dass da vielleicht irgendwo etwas ist, was eine Bedrohung sein könnte für uns.
1: Da können Wenn wir ja vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ich muss ja aber auch erstmal erkennen, dass ich gerade in dieser Situation bin. Oft ist man ja vielleicht dann doch in so einem Hamsterrad und man merkt, oh, hier schon wieder eine Nachricht gelesen, gehört, jeden Morgen geht es so weiter, gestern war auch schon irgendwie doof. Ich muss es ja auch erstmal erkennen und wie Sie auch sagen, anerkennen.
3: Genau, also im Grunde genommen eben sehen, woher kommt das, ohne zu stark dann eben auf dieses Warum abzu-, ähm, also zu stark auf das Warum zu konzentrieren. Im Grunde genommen ist es eine Stressfolge. Ich merke, ähm, dass ich gar nicht mehr gut schlafen kann beispielsweise, dass ich nicht mehr gut abschalten kann und dann eben zu gucken, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Ist da ein Tipp vielleicht auch, jetzt
1: mal in puncto Smartphone, da sind wir ja immer erreichbar, können auch jederzeit Nachrichten konsumieren, die uns vielleicht eben stressen, vielleicht auch übermäßig stressen. Sollte man das
3: dann vielleicht lieber dosieren? Könnte das ein Weg sein? Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde genommen geht es auch hier wieder um die Emotionen, um zu gucken, dass ich nicht zu viele zusätzliche negative Emotionen in mein Leben reinbringe. Man hat ja sonst schon genug eben mit den negativen Nachrichten beispielsweise zu kämpfen, also dass man da bewusst gegensteuert und eben schaut, ähm, wie könnte ich eher positive Emotionen empfinden, beispielsweise Freude, Dankbarkeit, Stolz, aber auch Hoffnung. Und ein äh, Tipp, den ich geben kann, ist tatsächlich auf die Dankbarkeit zu schauen. Da zeigen nämlich auch Studien, dass diese interessanterweise in der Corona-Pandemie zugenommen hat. Also da gibt es beispielsweise eine Übung, die Dankbarkeitsliste, bevor man sich schlafen legt abends, überlegt man sich, welche, für welche drei Dinge an diesem Tag bin ich dankbar. Am Anfang dauert das etwas. Und auch da wieder Geduld mit sich selber. Aber mit der Zeit fällt einem immer schneller etwas ein. Und das Gute daran ist, dass sie quasi durch den Tag gehen mit einem offeneren Blick für das Positive, weil sie ja abends drei Dinge aufschreiben möchten.
1: Kann das vielleicht auch helfen, morgens beim Aufstehen? Es gibt Menschen, die wegen der Pandemie, wegen der Corona-Krise ihren Job verloren haben und eigentlich gar nicht mehr so richtig den Grund sehen, morgens aufzustehen.
3: Ja, genau. Das kann auf jeden Fall auch helfen. Und da sprechen Sie einen weiteren wichtigen Aspekt an, den Grund oder auch den Sinn. Die positive Psychologie sagt, dass der Sinn im Leben, der Sinn bei seiner Arbeit äh, ein, ein, ein Puffer ist gegen Stress. Menschen, die den Sinn in ihrem Leben sehen, sind gesünder ähm, und haben auch bessere Beziehungen beispielsweise. Jetzt ist es natürlich, wenn ich meinen Job verliere, äh, schwierig zu sagen, ähm, wenn ich mich mit dem Job identifiziert habe, was jetzt der Sinn dahinter ist. Und da dann vielleicht sich einfach ganz kleine Ziele zu setzen und zu sagen, was könnte ein guter Sinn dieses Tages sein? Kann ich vielleicht jemand anderen unterstützen? Ähm, kann ich mich an jemanden wenden? Und auch hier nochmal äh, die wichtige Aussage, wir müssen unterscheiden zwischen Ängsten, die jetzt durch Corona entstehen, die aber wieder weggehen und einer richtigen äh, generalisierten Angst oder einer Angststörung. Da sollte man sich um, äh, auf jeden Fall professionelle Hilfe holen.
1: Ja, Herr Walster, jetzt sprachen wir gerade über den Sinn. Meinen Sie, auch Blumen Pflanzen können sinngebend sein oder muten wir denen da jetzt zu viel zu?
2: Nein, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich merke das ähm, eigentlich jeden Tag im Rahmen meiner Tätigkeit als Mitarbeiter bei der Landwirtschaftskammer, wo ich mit Gärtnern zu tun habe, mit Baumschulern und mit Weihnachtsbaumproduzenten. Ja. Und ich stelle immer wieder fest, es sind glückliche, beseelte Menschen. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie mit bestimmten Pflanzen zu tun haben, die sie nicht nur selber beglücken, sondern die sie meistens oder sehr häufig auch direkt vermarktend anderen Menschen näher bringen. Und wenn man damit was Gutes tun kann, es geht nicht nur ums Geld verdienen, sondern es geht auch um Idealismus, damit kann man ganz viel Gutes tun. Und wenn man in dieser Zeit zum Beispiel, nennen wir mal die Blumen- und Zierpflanzengärtner, Wohlfühlatmosphäre ins kuschelige Haus zaubern kann, die haben es ja alle schwer genug, ihre Pflanzen überhaupt abzubauen. Zu setzen.
1: Ab 1.3. dürfen Sie ist ja es wieder, wieder möglich,
2: mhm. aber man kann auch Pflanzen vorbestellen beim Gärtner seines Vertrauens und sie dann abholen. Das ist schon mal viel wert und es trägt einfach dazu bei, dass man auch in der Wohnung zum Beispiel diese Wohlfühlatmosphäre so richtig zelebrieren kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Jetzt
1: stelle ich mir vor, Sie sprachen gerade den Weihnachtsbaum an. Der ist ja bei den allermeisten mit einem sehr schönen Gefühl assoziiert. Die Vorfreude auf Weihnachten, mhm. ein gewisser Geruch, der natürlich ganz viele Erinnerungen auch weckt. Ähm, gibt es andere Pflanzen, die auch dafür bekannt sind, dass sie sowas Positives speziell vermitteln?
2: Auf jeden Fall. Ich habe ja gerade schon mal ähm, diese Blumen- und Zierpflanzen mhm. angesprochen. Und wenn man zum Beispiel in der dunklen Jahreszeit das flammende Kätchen zu Hause hat. Allein oh der Name der schon. Der Name schon. <lacht> das sind winterblühende Kalle und Chon, so nennen sie okay. sich. Bromelien im schönen Flechtkorb oder Topfazaleen als Beispiel. Das sind Klassiker, die jeder kennt. Oder auch Cattleya-Orchideen, die einfach wunderschön sind, die ähm, zaubern ja auch so ein bisschen Exotik in die Wohnung. Wenn man nicht reisen kann, ist es wichtig, sich zu Hause gemütlich zu machen. Und dazu tragen Pflanzen einfach auch bei. Und es sind ja auch Sauerstoffspender und Luftbefeuchter. Das sollte man nicht, äh, nicht vergessen. Ähm, und im Freiland ist es einfach so, ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen was angesprochen, was da jetzt schon vor sich hin blüht. Das ist ja nicht nur im eigenen Garten der Fall, sondern in vielen Parks blüht es auch vor sich hin. Das trägt doch dazu bei, dass man einfach die Oberfläche. Umwelt ganz anders wahrnimmt, dass man glücklich und zufrieden ist. Und ähm, Gärtner sind einfach ganz beseelte Menschen, die dazu in besonderer Linie beitragen. Alle Menschen, die das produzieren. Und es geht ja nicht um totes Holz in Anführungsstrichen, sondern Pflanzen, die wachsen, die betreut werden müssen. Das ganz Große ist ja einfach das, was da im Vordergrund steht. Und darum, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Und die sind ja auch immer viel draußen. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Herr Duschek, wir haben gerade schon drüber gesprochen, wenn es um Bewegung geht, dass man die gerade an so einem Tag wie heute natürlich draußen machen sollte. Da ist die frische Luft, da ist die Sonne. Was sind denn aber vielleicht in Sachen Bewegung noch ganz kleine konkrete Tipps zum Glücklichsein, wenn ich jetzt arbeiten muss an so einem Arbeitstag?
0: Also im Normalfall ist es so, jede Mehrbewegung, die man hat, tut dem Körper gut und tut der Seele gut. Ja? Ähm Deswegen sollte man versuchen, also im Büro ist es ja zum Beispiel so, dass man aufsteht, zum Kopierer sich die, den Ausdruck holt, dass man in, äh, in die Gemeinschaftsküche geht, sich einen Kaffee holt, dass man zwischendurch mal einen kleinen Smalltalk hält, ja. Das fällt beim Homeoffice oft weg, weil man meistens eh schon in der Küche sitzt und äh, das ist dann ein Griff nur rüber zur Kaffeemaschine. Von der Hinsicht sollte man versuchen, zum Beispiel Rituale einzubauen. Wenn das Telefon klingelt, steht man auf, geht durch den Raum spazieren. Stellen Sie sich mal vor, Sie rufen irgendwo, an und Sie wissen, Ihr Gegenüber steht auf, aus Höflichkeit, weil Sie am Telefon sind. Ja? Und jetzt machen Sie das, Sie kommen auch ganz anders rüber ja. am Telefon. Und alleine eine solche kleine Bewegung. ja und oder also Automatismen bringen ganz, ganz viel im Alltag. Man muss auch zum Beispiel Briefe nicht im Sitzen öffnen, kann man auch im Stehen machen. Oder wenn Sie die Briefe öffnen, nicht nur einfach stehen, sondern heben Sie die Hacken mit an, Gewicht auf den Vorfuß verlagern, Gleichgewichtsübungen währenddessen. Also es sind oft die Kleinigkeiten, die man nur regelmäßig mit einbauen muss in den Alltag. Die
1: Schleswig-Holsteiner sind teilweise richtig kreativ geworden jetzt in der Corona-Pandemie. Das haben wir eben schon gehört. Da ging es um Bewegungssteine in Plön vom SV Plön fit und gesund ausgelegt und fit bleiben, sich untereinander motivieren. Das haben sich zum Beispiel auch die Berkentiner Landfrauen aus der Nähe von Ratzeburg auf die Fahnen geschrieben. Ich bin jetzt verbunden am Telefon mit der Vorsitzenden Angelika von Kaiser. Was haben Sie sich denn da ausgedacht bei Ihren Landfrauen?
5: Nun ja, schon im letzten Jahr war klar, dass wir keine Halbjahresprogramme wie sonst gewohnt herausgeben konnten. Und wir wollten natürlich uns trotzdem treffen und gemeinsam etwas unternehmen. Das ist ein und Zweck unserer Frauenvereinigung. Und da mussten wir auf Kurzfristigkeit bauen. Und da wir schon vor vier Jahren angefangen haben, die Frauen auf Smartphone zu trainieren, war dann das Mittel der Wahl natürlich die WhatsApp-Gruppe. Damit begann es. Und äh, wir haben im Dezember angefangen, schon mit einem literarischen Adventskalender. Jeden Tag stellte eine Frau sich vor und ihr Lieblingsbuch. Und als das zu Ende war, ja, da war man ganz traurig, weil 152 oder 155 Frauen hatten jeden Morgen schon gewartet, wer sich als Nächste vorstellt und sich bekannt macht. Und da kam unsere Fitnesstrainerin, die uns sonst auch ziemlich auf Trab hält, auf die Idee mit dieser Fitnessgruppe. Alle zwei Tage stellt sie eine kleine Übung ein, einen kleinen Videoclip, maximal eine Minute lang. Mhm. Und das hat sie schön aufeinander aufgebaut. Und Herr Duschek hat vorhin schon sehr viele von diesen Übungen beschrieben, sehr einfach zu machen, die aber sehr, sehr effektiv sind. Was ist da zum Beispiel bei Ihnen dann zu sehen auf dem Smartphone? Also meine Lieblingsübung ist zum Beispiel, wenn ich die Orange gefügig mache zum Pressen, einfach am <lacht> Türblatt. Die Orange zwischen die Schulterblätter, dann sanft in die Knie gehen und schön die Orange am Türblatt rollen. Was meinen Sie, wie schnell sie sich entsaften lässt? Dann? <lacht> das heißt, es hält nicht nur fit, sondern ist auch noch unheimlich praktisch. Ja, natürlich. Landfrauen machen immer mehrere Dinge gleichzeitig. Da bin ich aber neugierig. Eine Übung hab... ja. im, im Türrahmen, eine meiner liebsten Übungen. Und ich weiß, dass meine Großmutter sie schon gemacht hat. Ich habe immer gedacht, sie wäre neugierig und wollte sehen, was die Nachbarin macht. Nein. Sie stand im Türrahmen, eine Hand hoch, Sie können es gleich mitmachen, äh, einen Schritt vor und dann so leicht nach vorne beugen und gucken. Ah, das und heißt, nicht
1: man hat jetzt eine Entschuldigung dafür, dass man doch ein bisschen luschern will. Genau,
5: man dient <lacht> äh, den Brustmuskeln, das weiß ich trotzdem.
1: Ja, perfekt. Äh, Sie, Sie sagten schon, ganz viele Frauen waren morgens dann traurig, als der Kal Adventskalender vorbei war. Wie viele machen denn mit in dieser
5: Gruppe? Also in der Programmgruppe sind 155 Frauen Ui. und in der Fitness-Ecke, habe ich eben gerade gesehen, sind 72. Das ist eine ganze Menge. Wie kommt das denn an bei denen? Sehr gut. Wir haben sehr viel positive Rückmeldung schon und die Frauen kommen darüber in Kontakt. Das ist das Tolle. Sie reden miteinander über das, was sie gesehen haben, was sie machen, was vielleicht gut klappt, was langweilig ist. Oder eine ganz süße Geschichte habe ich neulich gehört. Da hat eine von den Frauen, die Iris auf dem Parkplatz vom Supermarkt angesprochen. Hallo Frau Lemke, mir tut's hier und da wie. Was kann ich denn da machen? Naja, und Iris hat dann kurzerhand auf dem Parkplatz gleich mal gezeigt, was man dann dagegen tun kann.
1: Die Iris, das ist ihre Tanz- und Bewegungstherapeutin. Genau. Die, ja, die sich immer Frau die Übungen Lendke.
5: ausdenkt, ne? Genau.
1: Ja. ja, und wahrscheinlich ist das ja aber auch so ein Motivationsfaktor, könnte ich mir gut vorstellen, oder?
5: Da ja, eine, eine sehr große Motivation, ja natürlich, das sind ja alles sehr einfache Dinge. Man hat keine Ausrede mehr, man muss sich nicht extra umziehen, man muss nicht extra die Gymnastikmatte aufbauen, sondern man macht es einfach nebenbei, beim Zähneputzen zum Beispiel. In welchem
1: Alter sind die Frauen, die da bei Ihnen in der Gruppe sind und mitmachen? Also die älteste ist
5: 100, gut, die oh. macht nicht mehr mit.
1: <lacht> Aber die äh, ist noch am die Handy die
5: zugange. Nein, das ist sie wir wahrscheinlich nicht sein. Ah, okay. Das glaube ich nicht. Also wir haben einen Altersdurchschnitt von 69. Wir sind insgesamt 340 Frauen. Na dann
1: macht aber ein großer Teil wirklich da bei Ihnen auch in den in den Gruppen am Handy mit und in der Sportgruppe. Äh, jetzt ja. sprachen Sie gerade schon den Adventskalender an. Es gibt die Sportgruppe. Was haben Sie denn noch geplant?
5: Oh, wir haben äh, gerade vor zwei Wochen die Börse gestartet. Dort können die Frauen sich frei austauschen und Angebote machen zum Beispiel. Ich bin auf die Art und Weise meine zwölf Jahrgänge vom Landgang losgeworden. Ich schaffe es ja nicht, diese schönen Zeitschriften wegzuwerfen. Und sie sind in gute Hände weitergewandert. Also kein Oder, Fall fürs Altpapier. Richtig. Oder ich werde <lacht> demnächst einen Buchsbaum rauswerfen müssen. Und da hat sich auch schon jemand gemeldet, der ihn gerne haben möchte. Und ja, schon ist man in Kontakt miteinander, telefoniert miteinander, redet miteinander. Das ist eben das Tolle.
1: Frau von Kaiser, vielen Dank, dass Sie uns Ihre vielen Ideen und Ihre Projekte vorgestellt haben. Ich nehme an, bei Frau Rolfe, sie ist Glücksforscherin und psychologische Beraterin aus Rellingen, kommen die Ideen wahrscheinlich richtig gut an.
3: Die kommen super gut an. Also Ich glaube, das sind einfach kleine Momente, wie Sie auch gesagt haben. Kleinigkeiten machen es aus, dass uns nämlich dann auch das Leben gleich wieder viel mehr Spaß macht und etwas weniger grau erscheint. Ja,
1: das heißt, so eine Vernetzung per Smartphone kann absolut hilfreich sein in der Pandemie, wenn man auch mal
3: ganz allgemein denkt? Ich finde ja, weil ähm, da zeigt auch wieder die positive Psychologie, dass äh, die Ressource soziale Unterstützung, gegenseitige Hilfe ähm, und gemeinsam etwas machen ähm, ganz, ganz wichtig ist. Wir fühlen uns da nicht mehr alleine. Wir merken, anderen geht es auch so. Und da äh, gibt es auch ganz viele Tipps, wie wir jetzt trotz Corona Beziehungen positive Beziehungen pflegen und sogar aufbauen
1: können. Stichpunkt Motivation, Herr Duschek, Fitnessökonom aus Lübeck, das haben wir eben auch immer schon mal angerissen mit der Motivation, zu Hause alleine, man kann nicht ins Fitnessstudio gehen, da ist das ja nochmal ein bisschen schwieriger vielleicht den inneren Schweinehund zu überwinden, aber da ist das ja wahrscheinlich auch ein super Weg.
0: Absolut. Also die Idee finde ich absolut großartig. Und äh, wir müssen mit der Zeit gehen. WhatsApp ist mittlerweile äh, in aller Munde und in jeder Generation. Also die Geschichte ist wirklich großartig. Aber bleiben wir beim Punkt der Motivation. Ich finde, Motivation ist gar nicht so schwer, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt. Denn... Was brauchen wir, um uns zu motivieren? Wir brauchen ein Ziel. So Und je genauer wir ein Ziel definieren, umso weniger Ausreden haben wir. Also wenn wir jetzt sagen, ich bleibe mal bei einem ganz platten Beispiel, ich will abnehmen, ist das ein Wunsch, aber noch kein Ziel. Ein Ziel muss klar definiert sein, nach Inhalt, Ausmaß, Zeit. Also als Beispiel, ich möchte gerne fünf Kilo Unterhautfettgewebe reduzieren in den nächsten fünf Monaten, dann ist es halbwegs gesundheitsorientiert. ja. Oder ein gutes Beispiel, gerade ist denn so wenn die beste freundin irgendwann heiratet dann will ich in das und das kleid wieder reinpassen also je genauer man für sich ein ziel motiviert und umso weniger Ausreden findet man dann auch und umso besser kann man sich selbst dann auch motivieren. Nur und das ist unser großes Problem, wenn wir nur sagen, ich möchte fit bleiben. Ja, fit bleiben ist nicht wirklich ein, genau, eine genaue Definition.
1: Aber da muss ich jetzt zum Beispiel mal fragen, Herr Balster, unser Gartenexperte hier in der 1 Welle Nord, hat mir eben erzählt, er wäre so gerne dieses Jahr seinen ersten Marathon gelaufen. In Hannover oder auch in Hamburg. Geht nicht, fällt aus wegen Corona. Wie motivieren wir uns denn jetzt weiter trotzdem auf so einen 42-Kilometer-Lauf? Das ist ja nicht nichts.
0: Man muss es positiv sehen. Er hat ein Jahr mehr Zeit zum Vorbereiten. Das heißt, die Zeit, die er sich ursprünglich mal vorgenommen hat für, also ich sage mal, die meisten versuchen, den ersten Marathon so unter vier Stunden zu erreichen. Die Schallmauer die Schallmauer vier Stunden, da wäre mein Ansatz jetzt, nächstes Jahr schafft das dann in drei Stunden 40, nicht wahr?
2: Oha, ja, das klingt <lacht> spannend, aber dann müsste ich wahrscheinlich erstmal meine anderen Leidenschaft abschwören und ein wenig weniger Rotwein zu mir nehmen, aber das ist ja auch ein Ziel, was man definieren kann. Definitiv, es ist wirklich eine,
0: eine Sache der Vorbereitung und ähm, ich kann dem, äh, dem Thema Rotwein, das verstehe ich natürlich, das hat auch was von Lebensglück und Lebensgenuss zu tun, vollkommen in Ordnung, aber jetzt mal, äh, um mal wieder zu zurückzukommen zu dem Punkt, ähm, man kann auch trotz anderer Hobbys durchaus, gerade mit, länger, vor, mit längerer Vorbereitung, sich wirklich auch auf sowas gut vorbereiten und jetzt sind vielleicht drei Stunden 40 etwas wirklich hochgegriffen, das ist schon sehr schwierig, aber man muss es in dem Sinne positiv sehen und tatsächlich sagen, ich habe tatsächlich ein Jahr mehr Vorbereitungszeit, heißt nicht, dass es mehr schleifen sollte, Ja, aber man kann sich doch die Ziele etwas gründlicher stecken. Mhm. Ja?
1: Da sind wir auch bei unseren Olympioniken aus Schleswig-Holstein zum Beispiel, die sie auch die Motivation ein Jahr länger noch für Tokio hochhalten mussten. Herr mhm. Balster, wir sprachen gerade über die digitale Vernetzung, so wie das die Berkentiner Landfrauen machen. Gibt es mhm. da sowas auch in Richtung Garten, Balkon, Pflanzen?
2: Auf jeden Fall. Es gibt unglaublich viele Online-Foren in dem Bereich auch schon. Gärtner sind ja doch eher normalerweise konservativ geprägte Menschen, erdverbunden, aber da gibt es auch vielfältige Austauschmöglichkeiten. Und auch dadurch, dass ähm, viele Veranstaltungen, ja ähm, große Veranstaltungen nicht stattfinden konnten, wie zum Beispiel die internationale Pflanzenmesse in Essen, die in der Regel jeden Januar stattfindet, hat man ähm, andere Alternativen gesucht, die stattfinden zu lassen auf digitaler Ebene, wo neue Trends vorgestellt werden. Da sind Gärtner doch sehr kreativ und die berufsständischen Organisationen sehr auch. Ich merke das auch bei der Landwirtschaftskammer, wo zum Beispiel ganz viele Veranstaltungen ähm, als Webinare stattfinden, ob das Sachkundeveranstaltungen sind ähm, oder irgendwelche Pflanzenschutzseminare zu speziellen Themen, das klappt sehr gut. Man muss sich nur eben dran wagen und das ist toll, bis dann irgendwann auch wieder die Präsenzveranstaltung stattfinden kann.
1: Hoffentlich bald, das wünschen wir uns alle. Und genauer über das Thema Gartenbalkon, da sprechen wir gleich hier auf NDR 1 Welle Nord mit unserem Gartenexperten Thomas Balster. Und da wollen wir mal schauen, was jetzt während der Pandemie schon alles ganz gut zu erledigen ist. Wir sind alle viel zu Hause im Moment. Und viele legen dann Wert drauf, sich das zu Hause so schön wie möglich zu machen. Viele renovieren jetzt gerade in dieser Zeit, kaufen sich neue Möbel und auch andere Dinge, schaffen sich neue Sachen an. Mit bei mir im Studio ist unser NDR 1 Welle Nord Gartenexperte Thomas Balster. Was kann ich denn jetzt in diesen Wintertagen schon im Garten oder auch auf dem Balkon machen, um es mir eben möglichst schön zu machen?
2: Mhm. Wir haben ja eben schon mal die Zimmerpflanzen angesprochen, mhm. die eine entscheidende Rolle spielen, die ja auch aus aller Herren Länder ursprünglich kommen und die dazu beitragen, dass es zu Hause einen richtig schönen Blütenzauber gibt.
1: Bisschen exotisch vielleicht. Das ist
2: exotisch, das ist schön, aber es trägt eben dazu bei, dass zum Beispiel auch die Raumluft verbessert wird. Viele Grünpflanzen dienen auch als natürliche Schadstoffkiller, das darf man nicht vergessen. Also beispielsweise Beispielsweise ähm, Gewächse, Efeu, Philodendron, Drachenbaum kennt jeder. Das Einblatt oder den Nestfarn, die tragen einfach für ein gesundes Raumklima bei. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und ansonsten muss man einfach auch sagen, dass es unendlich viele vorgezogene Frühblüher gibt. Nun wird man sich sagen, ja, aber ich kann sie nicht kaufen. Vorbestellen kann man sie aber auch und mhm. kontaktlos von den Gärtnereien abholen. Klar, es stimmt natürlich auch, dass viele davon nicht ganz frosthart sind. Und ähm, ich sag mal, typische Frühlingsblumen, wie vergiss man nicht, Bellis, viele Primelsorten, die müssen schon geschützt werden, in den Flur reingeholt werden zum Beispiel, brauchen Kälteschutz, das ist schon klar. Aber es gibt eben auch ganz viele Stauden- und Zwiebelblumen, die toll aussehen und Frost vertragen.
1: Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Mhm. Was kann ich denn jetzt schon setzen?
2: Was sehr gut geht, natürlich, wenn der Frost vorüber ist. Aber man kann es auch eben fertig dekoriert beim Gärtner kaufen, dann abholen, wenn man es vorbestellt hat. In Kästen und Schalen sind zum Beispiel Heucherer, Lampenputzer, Gräser, äh, Skimmien. Heidesorten, Mühlenbäckchen, so heißen die Pflanzen, und Scheinbeeren zusammen mit Krokussen und Lenzrosen. Die kann man schon fertig dekoriert kaufen und mhm. später, wenn die Frostperiode vorbei ist, ins Freiland pflanzen. Übrigens gab es da auch ganz viele Podcasts zu, von den Zarten im Garten. Da haben Samir, Schauki und ich drüber gesprochen. Folge 8 und 9 waren das, glaube ich. Und das sind Pflanzen, es sind eben keine Weicheipflanzen, die einfach im Garten toll aussehen. Und gerade die Lenzrosen sind so schön und blühen fantastisch. Wir haben Eben auch schon mal am Rande angesprochen, draußen, wenn man unterwegs ist, gibt es ja auch Gehölze. Die mhm. haben einen eingebauten Frostschutz sozusagen und sehen toll aus. Ich denke da zum Beispiel an die Zaubernuss mit ihren Blütenfäden, kann man sagen. Wenn es knackig kalt wird, dann rollen die sich zusammen und wenn es wärmer wird, entrollen die sich wieder. Wer Zeit und Lust hat, kann sich mal daneben stellen, ähm, dann ist man natürlich irgendwann eingefroren. Aber das funktioniert sehr gut und die sind toll, sehen im Freiland prima aus, sind absolut frosthart. Und ähm, auch nochmal angesprochen, Winterjasmin, Wintermahonie gehören dazu, die können Minusgrade ab, das spielt überhaupt keine Rolle, sie sehen prima aus und wenn die jetzt im Kübel gekauft werden, der Gärtner spricht vom Container, dann können die nach Ablauf der Frostphase ins Freiland gesetzt werden, sie sehen aber auch auf dem Balkon gut aus, auf der Terrasse wo immer man sie haben möchte. Ein bisschen Platz braucht man natürlich. Und die sind einfach dekorativ und schön und tragen dazu bei, dass sie einfach ähm, ja das Herz aufblühen lassen. Und ehrlich gesagt gibt es ja auch Schneeglöckchen und Winterlinge, die man draußen begutachten kann. Ähm, auch das ist einfach schön. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ich finde es immer klasse, wenn man schon jetzt diese ähm, grün schimmernden Blattknospen sieht von vielen Pflanzen, obwohl ja, es ist. so ein bisschen Farbe. Ist, das mhm. ist doch toll. Und auch die balzenden Meisen, wenn man wenn man die schon hört, was jetzt so los ist, dann weiß man, der Frühling ist nicht weit entfernt.
1: <lacht> Sie sprachen gerade davon, <lacht> Entschuldigung, dass ich ähm, mhm. die, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, die Pflanze, die ihre Blätter dann wieder aufrollt. Die Zaubernuss. Die Zaubernuss, mhm. genau. Wenn Sie sagen, wenn es ein bisschen milder wird, was heißt das denn? Wie, wie mild muss es denn sein? Jetzt haben wir noch knackig kalt. Kommende Woche wird es wird's ein bisschen was wärmer. Reicht Richtig. das schon? Richtig,
2: ja, das ist so. Wenn die Temperaturen wieder in Plusbereich gehen, dann ist auf jeden Fall diese Entrollung wieder angesagt. Das schaffen die ein paar Mal im Jahr. Und es gibt übrigens auch duftende Exemplare darunter. Aber Sie fragten ja auch, was geht sonst noch? Wir haben ja über das Wohlfühlen im Garten gesprochen, über den Fitnessaspekt. Und ja. was natürlich auch geht, das ist der Rückschnitt. Der Rückschnitt von Gehölzen. Und auch da kann man eine ganze Menge machen. Also beispielsweise ähm, bei Ziersträuchern geht das, bei Obstgehölzen, bei vergreisten Heckenpflanzen. Da kann man schneiden bis Ende des Monats, bevor dann auch wieder die Phase beginnt. Wo die Vögel anfangen zu brüten und darum sollte bis Ende Februar die groß angelegte Schnittaktion abgeschlossen sein.
1: Das heißt, die Frage von Maike Brunsen aus Norderstedt haben wir eigentlich fast schon beantwortet. Sie fragt nämlich: Meine Hainbuchenhecke ist schon sehr hoch gewachsen. Ist ein starker Rückschnitt noch
2: möglich? Absolut. Also, die sind sehr regenerationsfreudig, gilt zum Beispiel auch für Potentillen, für Liguster, für viele andere Gehölze und Heckenpflanzen. Die können stark zurückgeschnitten werden und je stärker der Rückschnitt, umso stärker ist der Austrieb. Sind wir wieder auch beim Thema Rotwein, also vorher ein bisschen Mut antrinken oder auch Glühweine macht die Sache einfacher für die Pflanzen, dann wird beherzter zurückgeschnitten. Also einfach mal ein bisschen radikaler rangehen und die Pflanze dankt, die schlägt ja nie zurück, sondern nur aus und das ist das Gute an der Sache.
1: Eine Hörerfrage haben wir hier noch bekommen. Ein Hörer schreibt, lieber Herr Balzda, meine großblütige hybrid -Klimatis. Wird immer krank. Ich mhm. pflanze jedes Jahr eine neue. Was mache ich denn falsch?
2: Oha. Ja, es gibt diese großblumigen Hybrid-Klematis-Waldreben und die bekommen eine Krankheit. Häufig ist es die sogenannte Klematis-Welke. Da treten verschiedene Schadfaktoren auf, die dazu führen, dass die Pflanze während des Wachstums, während der Blüte oftmals eintrocknet. Mhm. Wichtig ist, sie dann stark zurückzuschneiden. Mit ein bisschen Glück treibt sie dann wieder aus aus dem alten Holz heraus. Mein Tipp wäre einfach auch mal unempfindlichere Sorten zu verwenden oder ähm, zum Beispiel italienische Waldreben zu pflanzen. Die heißen Clematis viticella, ähm, bekommen diese Clematis welke nicht, diese Pilzkrankheit und sind wesentlich robuster. Die werden einmal im Jahr zurückgeschnitten, jetzt schon, im Februar und bilden Blüten am neuen Holz. Die sind dekorativ, wunderschön und ähm, die würde ich empfehlen, Sorten zum Beispiel ähm, Hannah, Mary Rose, so heißt die tatsächlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, die lebt auch noch, ist auch noch unter uns Mary Rose, ne? Ja. Eine violettfarbige Sorte, Aotearoa, eine dunkelblaue, ähm, die sind unempfindlich robust, das würde ich empfehlen. Und wenn man nicht weiß, ob die Pflanzen krank sind oder nicht gerne auch mal diagnostizieren lassen. Beim Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer kann man das tun in Ellerhoop oder in Rendsburg. Und ähm, meistens ist es aber diese gefürchtete Klimatiswelke.
1: Es wird jetzt ein bisschen wärmer wieder, aber auch ein bisschen unbeständiger. Da müssen wir uns ein bisschen auf Regen einstellen. Jetzt hatten wir so tolles Winterwetter mit ganz viel Sonne, ganz viel blauem Himmel. Und wir sprechen heute ja auch darüber, wie wir möglichst gut durch diesen Corona-Lockdown kommen. Mirjam Rolfe, würden Sie sagen, das Wetter ist da auch ein entscheidender Faktor? Ja, auf jeden
3: Fall, weil das natürlich auch äh, Glückshormone ähm, äh, ausschütten hilft und vor allem auch, wie wir es vorher ja auch gesehen haben, man geht einfach mehr rauf, ne? wenn, wenn das Wetter schön ist.
1: Was kann ich denn machen, Peter Duschek? Sie sind der Experte für uns heute hier in Sachen Fitness, wenn es dann ab morgen wieder regnet. Wir haben schon von einigen Sachen gehört, die man drinnen wunderbar machen kann. Sollte es jetzt richtig schütten, wie bleibe ich dann trotzdem irgendwie in meiner Fitnessroutine?
0: Also grundlegend muss man sagen, äh, Wetter sollte nie Ah ja, der Grund sein, um irgendetwas nicht durchzuführen. Jetzt bei Glatteis joggen gehen, okay, das verstehe ich, aber trotzdem könnte man bei Regen ja rausgehen und joggen oder spazieren gehen. Das liegt dann immer nur an der Kleidung. Aber wenn man trotzdem nicht nach draußen möchte, kann man vieles auch nach drinnen verlagern. Wir haben vorhin über eine Übung auf dem Sofa gesprochen. Genauso könnte man, äh, wir haben vorhin schon mal den Küchentisch angesprochen oder die Arbeitsplatte in der Küche, könnte man auch wunderbar nutzen, erstmal mal um Liegestütz zum Beispiel zu machen. Ja, also man muss einfach zu Hause kreativer werden. Vielleicht für die, die sonst ins Fitnessstudio gehen und das jetzt nicht machen können, die sollten einfach mal überlegen, okay, wenn ich Geräte zum Beispiel, Gerätetraining gemacht habe, welche Übungen habe ich ausgeführt? Wie hat sich das angefühlt? Welche Bewegungen haben meine Beine gemacht? Welche Bewegungen machen meine Arme? Wie kann ich das jetzt hier zu Hause nachmachen? Ich möchte jetzt gar nicht so viel vorgeben, weil ich glaube, je mehr man sich selbst damit auseinandersetzt und wirklich einmal guckt, ja, also klassisch, äh, um die Beine zu trainieren, habe ich die Knie gebeugt und hatte eine Beugung in der Hüfte. Okay, wie kann ich das machen? Hm, ein Beispiel, das nenne ich mal noch, äh, man steht am Sofarand und versucht mit dem Gesäß die Sitzfläche des Sofas zu berühren, setzt sich aber nicht hin, sondern steht wieder auf. Wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch und das einfach in vielen, vielen Wiederholungen. Eine ganz einfache Variante und ist gar nicht so fern von den Übungen, die man früher vielleicht im Studio gemacht hat.
1: Ja, diese, diese Dips sind das, glaube ich, ne?
0: Genau. Ganz ja, genau.
1: <lacht> ähm, eine Idee ist das für den für den Zeitvertreib zu Hause. Eine andere mhm. Idee ist bei vielen jetzt aktuell. Da werden Gesellschaftsspiele gespielt und viele holen jetzt die Puzzles wieder raus. Mein Kollege Jan Bastik hat mit Siggi aus Schwarzenbeek geschnackt. Der bastelt 5D-Puzzles. Hören wir doch mal rein, was die beredet haben.
4: Das muss
6: man sich ähnlich vorstellen Die früher äh, malen nach. Zahlen. Und zwar sind da vorgegebene Felder mit ganz kleinen Markierungspunkten, die durchnummeriert sind. Und zu jeder Nummer passt ein Kunststoffteil aus, aus Plastik. Und das Ding ist circa 1 Millimeter groß. Da ist extra so eine, so eine Pinzette bei. Damit nimmt man diese kleinen Punkte auf. Also am Anfang habe ich mich ganz schwer getan damit, aber mittlerweile läuft das relativ gut. 5D-Puzzle. Wie viele Teile sind denn das, die du da zusammensetzt? 30 mal 40 ist so ein, so ein Bild groß, also 120.000 Teile. 120.000 Teile? Ja, so eine kleine Steinchen. Das ist ja eine Lebensaufgabe. Wie lange brauchst du denn für so ein Ding, bis das fertig ist? Oh, da, da sitzt man wirklich also sehr, sehr lange dran. und <lacht> Es macht aber äh, macht richtig Spaß. Auch mit gesagt. <lacht> ich weiß nicht. Die Dinger kosten, ich sag jetzt mal, zwischen 10 und 40 Euro.
1: Na, hoffen wir mal, der Lockdown ist vorüber, bevor dieses Puzzle dann fertig ist. Frau Rolfe, Gesellschaftsspiele, so Puzzles, ist das auch eine gute Möglichkeit, um ähm, uns bei Laune zu halten zu Hause? Das
3: hängt so ein bisschen davon ab, was für ein Mensch ich bin. Ne, man kann es ja auch gemeinsam machen in der Familie. Das macht dann äh, bestimmt auch viel Spaß. Aber es gibt ja heutzutage einfach auch viele Menschen, die jetzt ähm, durch Corona ganz einsam geworden sind und äh, die dann halt mit einem Puzzle irgendwie ihr Bedürfnis nach Verbundenheit mit anderen Menschen nicht unbedingt decken können. Und da äh, würde ich empfehlen, sich zu überlegen, mit wem hatte ich denn äh, schon längst länger mal keinen Kontakt mehr. Wen könnte ich vielleicht anrufen, wem könnte ich schreiben, einen interessanten Artikel ausschneiden und eine Person schicken oder vielleicht einfach nur mal Danke sagen. Schön finde ich auch, wenn man äh, jemanden anruft äh, oder auch, ne, wie wir vorher sagten, spazieren geht und äh, zu einem Motto spazieren geht oder ähm, dass man sagt, was sind denn gemeinsame Erinnerungen, die uns äh, sehr gut gefallen haben, wo wir gemeinsam Schönes erlebt haben. Oder noch ein Tipp, es gibt eine Möglichkeit, Menschen auch am Telefon vorzulesen, ne, ähm, wenn man weiß, dass sich jemand einsam fühlt. Man kennt vielleicht äh, die Nachbarin, äh, die nicht mehr rausgehen kann, will aber nicht vorbeigehen, weil sie vielleicht schon älter ist. Dann kann man auch am Telefon schöne Gedichte vorlesen beispielsweise. Ja, viele spannende Ideen. Ähm,
1: wir haben noch ein bisschen Zeit, um darüber zu sprechen. Sollten auch Sie noch spannende Ideen haben, wie Sie sich zu Hause die Zeit vertreiben, neben Arbeit, neben all dem, was man natürlich auch weiterhin zu tun hat, damit äh, uns hier im Lockdown nicht die Decke auf den Kopf fällt. Wir haben jetzt schon einige Tipps gehört, wie wir vielleicht möglichst gut, möglichst motiviert durch diesen Corona-Lockdown kommen. Da ist hoffentlich für den einen oder anderen auch was dabei. Noch ein wichtiges Thema, Herr äh, Herr Duschek, was wir noch nicht oder nochmal ansprechen wollen, ist in Sachen Motivation auch für mich den richtigen Weg zu finden, dass ich am Ball bleiben kann. Worauf muss ich da achten?
0: Ganz, ganz wichtig ist, wir müssen einen Sport für uns finden oder eine Bewegungsform, die uns Spaß macht. Wenn jetzt alle Fitnessexperten sagen, du musst unbedingt aufs Fahrrad steigen, man selbst hat aber überhaupt keine Lust, Fahrrad zu fahren, dann sollte man stattdessen lieber walken gehen. Also finden Sie bitte das, was Ihnen Spaß macht. Nur wenn Sie Spaß an der Sache haben, wird der Körper Ihnen auch schneller positive Aspekte mitteilen. Also Sie werden schneller fit, weil Sie einfach beim Sport mehr Glückshormone ausschütten. Also je mehr Spaß Sie an einer Geschichte haben, umso effektiver ist es für Sie und umso lieber machen Sie es auch. Also schauen Sie nicht unbedingt danach was verbrennt die meisten Kalorien, sondern gucken Sie, woran haben Sie den meisten Spaß. Das ist viel, viel effektiver.
1: Und trotzdem kann ich ja vielleicht die ein oder andere Übung mit einbauen. Ich stelle mir vor, ich sitze viel zu Hause am Schreibtisch, der ist aber nicht so gut eingestellt wie der bei mir bei der Arbeit, eigentlich der Stuhl vielleicht nicht. Mein Nacken genau. tut weh, da kann ich ja trotzdem ein paar Übungen machen, die mir nicht so lieb sind, aber trotzdem helfen.
0: Es gibt Sachen, um die kommt man leider nicht drum herum. Ne? Ich glaube, es würde sich auch niemand freiwillig äh, dazu... Oder ich, es gibt niemanden, der sagt, ich putze mir zum Beispiel total gerne die Zähne. Ja, das ist ein tolles Hobby von mir. Das ist einfach eine Pflichtveranstaltung. Und so müssen wir einige Stabilisierungsübungen einfach auch sehen. Es ist eine Grundlage, die wir brauchen, damit wir aufrecht gehen können weiterhin.
1: Kommen wir noch mal zum Thema Pflanzenblumen. Eine Grundlage ist, damit wir im Sommer, im Frühling was davon haben, die Aussaat.
2: Genau so ist es. Und wir haben noch gar nicht so über die Aussaat auf der Fensterbank gesprochen, mhm. die auch feinmotorisch ganz wichtig ist für Gärtner. Da sind wir Ende. wieder
1: beim 5D-Puzzler.
2: Genau so ist es. Aber man kann auch einfach, ich sag mal jetzt auf der Fensterbank, Auberginen, Paprikas und Chilis aussäen. Ein bisschen später, so ab Anfang März, es reicht immer noch, kann man mit den Tomaten dann die Sache vervollständigen und wenn man dann sieht, wie schnell das geht, bei idealerweise ähm, Temperaturen um die 25 Grad Celsius, wie schnell so ein zartes Pflänzchen wächst, dann ist man begeistert und freut sich schon auf die Ernte im Sommer und wenn man dann nach drei Wochen, also später, nachdem man ausgesät hat, später pickiert, also umpflanzt, wenn die Pflänzchen so zwei bis vier Blättchen umfassen, dann weiß man, aha, es geht aufwärts und dafür brauchen die Pflanzen viel Licht. Viel Zuwendung natürlich auch und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich finde das mit diesem Startschuss, jetzt mit der Aussaat auf der Fensterbank, das ist so einfach etwas, was das Gärtnerherz so richtig hochschlagen lässt.
1: Und vielleicht können wir das ja auch als Sinnbild nehmen. Es geht aufwärts, sagten Sie, die kleinen genau. Pflänzchen wachsen und äh, sprießen. Vielleicht geht es dann auch mit uns ein bisschen weiter aufwärts noch. Auf jeden Fall. Frau Rolfe, abschließend, ich fange mal mit Ihnen an. Was würden Sie denn sagen, wir haben jetzt ja viele Tipps gehört, wir haben zwei Beispiele gehört aus dem Land, da gibt es noch viele andere kreative Ideen und Tipps, wie man gut durch diese Zeit kommen kann. Sie haben uns viele genannt. Was würden Sie denn sagen, ist Ihr Lieblingstipp?
3: Mein Lieblingstipp wäre tatsächlich, dass die Hörerinnen und Hörer auch aus dem, was Sie jetzt gerade gehört haben oder von eigenen Ideen so Ihren ganz persönlichen Kraftglückscocktail mixen. Und zwar mit Zutaten, von denen Sie genau wissen, dass sie Ihnen gut tun und vielleicht auch noch eine Zutat dazu nehmen, die Sie noch nicht kannten oder eine Zutat, die Ihnen vielleicht auch ein bisschen Mut abverlangt, ne? Sie ein bisschen aus der Komfortzone äh, lockt, wie beispielsweise Humor ausprobieren. Oder auch auf ganz fremde Menschen zugehen und mal Hallo Hallo sagen. Das ist mein Lieblingstipp. Vielen Dank. Herr
1: Duschek, was würden Sie sagen? Wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, bei mir ist es jetzt ein bisschen schwierig, einen optimalen Tipp zu geben, was jeder machen sollte. Äh, ich würde tatsächlich jedem empfehlen, schauen Sie, was Sie für Möglichkeiten haben zu Hause. Ja, also... Viele haben vor Jahren mal diesen sind diesen Trend mitgegangen, dass sie gesagt haben, ich brauche keinen Bürostuhl mehr, ich brauche einen petsi Und diese großen Gymnastikbälle sind wunderbar. Also ich selbst zum Beispiel habe gerade, da ich mit meinen Kunden momentan nicht zusammenarbeiten kann, weil ich ja selbst auch im Sportlockdown bin, habe ich äh, gesagt, okay, ich werde Ende März 40 und bis dahin möchte ich einmal online zeigen, was mit einem Körper noch möglich ist, der fast 40 ist und mache gerade ein maximale Transformation meines Körpers nur anhand des Trainings mit dem Pepsi ball Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten, die ganz, ganz toll sind. Also wenn Sie irgendwas zu Hause haben, ob jetzt ein Pezziball oder ob Sie nur einen Stuhl nehmen oder das Sofa, versuchen Sie einfach ein bisschen kreativ zu sein und einfach auf Ihren Körper auch wieder mehr zu hören. Das hilft Ihnen, um wirklich auch fit durch die Pandemie zu kommen.
1: Vielen Dank. Und Herr Balster, was würden Sie sagen, Ihr Lieblingstipp für jetzt, für Sie, für uns alle?
2: Mhm. Jetzt schon ans Morgen denken, wie kann ich es mir im Garten richtig gut gehen lassen? Mhm. Also Pläne schmieden, das ist wichtig und das sollte man immer tun, Anbauplan erstellen, gucken, was passt noch in meinen Garten rein, um es richtig krachen zu lassen. Ähm, das ist meine Empfehlung, also einfach nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, was steht für mich an im Garten, um es mir wirklich gut gehen zu lassen, also tolles Gehölz zu kaufen, vielleicht einfach schöne Stauden nochmal zu kaufen, die in kurzer Zeit alles schön grün machen und äh, nichts überalt zu tun. Das ist mein Tipp. Viele kaufen immer das, was im Angebot ist später beim Gartencenter Fachmarkt, wo auch immer viel wichtiger ist, was dort hinwächst, was dort reingehört, was ins Umfeld reingehört, sich Gedanken um das vollendete Gartenglück zu machen, das wäre mein Tipp und das kann auch gerne beim Gläschen Rotwein jetzt stattfinden.
1: <lacht> und da haben wir den Abschluss geschafft. <lacht> ja, vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meine Studiogäste hier bei mir im Studio und auch am Telefon zugeschaltet. Mirjam Rolfe, Resilienzforscherin und psychologische Beraterin aus Rellingen, schön, dass Sie dabei waren. Peter Duschek, sehr gerne. Peter Duschek, Fitnessökonom aus Lübeck, vielen Dank nochmal.
5: Sehr gerne.
1: Und auch hier bei mir im Studio unser NDR 1 Welle Danke. Nord Gartenexperte Thomas Walster.
0: Schleswig-Holstein, zur Sache. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr auf NDR 1 Welle Nord.